0: Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Üdvözlöm a hallgatókat! A mai adásban egy olyan vállalkozásról fogunk beszélni, amely egyes elemzők szerint az egész világrendet alapvetően megváltoztatja, és egy új korszakot nyit a világ, de legalábbis Eurázsia történetében. Ez pedig az Új sejemút, vagyis Kína Egy Övezet Egy út kezdeményezése, angol rövidítéssel BRI. Az apropót az adja, hogy nemrég jelent meg az intézet honlapján egy többszerzős elemzés, amely arra a kérdésre próbál választ adni, hogy mi is ez a kínai program, és arra is, hogy mi nem a BRI, milyen közkeletű félreértések vannak vele kapcsolatban. A most következő beszélgetésben is ezt próbáljuk tisztázni, de természetesen azoknak, akik nem csak hallani, hanem olvasni is szeretnének a BRI-ről, azoknak az elemzés linkjét elhelyezzük az epizód leírásában. A beszélgető társaim pedig nem mások, mint a Külügyi Intézet kínás csapata, vagyis Baranyi Tamás az intézet stratégiai igazgatóhelyettese, Eszterhály Viktor a KKI vezető kutatója, Koreszki Péter a KKI programvezetője és vezető elemzője, én pedig Salád Gergely vagyok a KKI vezető elemzője. Viktor, téged kérnélek meg röviden, mint a KKI új szerzeményét, hogy mint egy antréként ismertest, hogy mi is ez a méri a kínai szándékok szerintet, hát ezt mikor jelentették be, miért jelentették be, és mit állítanak róla, hogy miféle kezdeményezés ez.
1: Könnyűnek tűnik a kérdés, de valójában mégsem ennyire egyszerű a válasz. Amikor konferenciákon kínozni próbálom kollégákat, akkor mindig egy definíciót szeretnék kérni bele én. Úgyhogy ezúttal most nem is még bele a definícióban, inkább csak objektívan elmondanám, hogy mi tudunk erről. 2013-ban kínai népköztársaság elnöke Szinty-Ting bejelentette egy grandiózus víziót, amelyben Ázsia, Európa és Afrika újra összekötéséről beszélt. Ebben két zónát azonosított, egy szárazföldi zónát, ez az úgynevezett sejmúlt gazdasági zövedet, valamint egy tengeri zónát, amely tengeri sejmúlt néven vonult be közkudatba. Ugye ez egy, egyfajta visszatekintés a múltra, amelyben Ázsia és Európa a legfontosabb civilizációs központjait az egykori selyemút kereskedelmi hálózat között össze szárasztoljan és tengeren, és ennek az új víziónak a célja, hogy egy új életet leheljen ezek a régiók közötti kapcsolatokban.
0: Akkor azt javaslom, hogy szálazzuk szét, hogy mi is ez az új sejemút, vagy BRI, illetve mi nem az új sejemút, illetve a BRI. Ugye Viktor említette, hogy ez, ez mintha egy gazdasági koncepcióként lett volna először megfogalmazva, és most már ugye rengeteg más aspektust is tulajdonítanak neki, de kezdjük a gazdaságnál. Péter, milyen külgazdasági céljai vannak Kínának a BRI-vel?
2: Jó, hogy már Viktor utalt rá,
0: definícióról elég nehéz
2: beszélni a BRI kapcsán, de az világosan látható, hogy amikor már a kínai 2013-ban meghirdette, illetve utána 2015-ben megjelent egy kormányzati stratégiai dokumentum Kínában a témával kapcsolatban, hogy elég homályos megfogalmazások szerepeltek benne, így például ez a 2015-ös dokumentum is a BRI célját illetően is csak annyit tudott közölni, hogy Ázsia, Európa, Afrika és a szomszédos tengerek közti összeköttetés előmozdítása valamilyen módon. Az világosan látszik, hogy azért van egy masszív gazdasági vonatkozása ennek, ennek a kezdeményezésnek, és ez a rendkívül nehezen megfogható kezdeti megfogalmazás, az egyértelmű meghatározás hiánya, az külgazdasági vonatkozásban is nagyon sok túlzott elvárásnak, mítosznak, különféle értelmezésnek adott, és ad azóta is táptalajt. Az egyik ilyen téfít, pozitív és negatív irányban egyaránt, hogy a BRI és egy általában Kína az kimeríthetetlen forrása az olcsó finanszírozásnak és hiteleknek. Majd ennek ellenpólusaként rögtön megjelent az a markás kritika is, hogy Kína a BRI révén és a hozzá hozzákapcsolatú feleztési hitelek révén gyakorlatilag egyfajta úgy armatosítást hajt végre, és kolonizációval vádolták a a kritikusok Pekinget. Ezzel kapcsolatban a tisztánlátás nagyon nehézé teszi, hogy a finanszírozásban résztvevő kínai állami bankok a legritkább esetben teszik közzé azt, hogy milyen feltételekkel és milyen kamatlábakkal nyújtanak hitelt a partner országoknak. Különböző híradásokból, anekdótákból, esetleg AMF jelentésekből lehet valamiféleképpen talán összerakni azt, vagy példákat keresni, hogy Kína milyen módon nyújt hitelt béri kapcsolható fejlesztési projektekhez, és ebben azt látható, hogy van példa arra is, hogy piaci hitelek, hitel feltételek mellett, piaci kamatlább mellett, és van példa arra is, hogy kedvezményes kamatlább mellett. Összességében talán az áll a legközelebb a valósághoz, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen arra utaló jel, hogy Kínában létezne egy ilyen grandiózú stratégia, hogy majd a BRI révén, Gyarmati sorba taszítunk hitelek révén országoknak több tucatját. Ugyanakkor arra is van példa, hogy Kína visszaél hitelezői pozíciójából származó érdekkérvényesítés lehetőségével, olyan országokkal szemben, amelyek mondjuk geostratégiai szempontból különös jelentőséggel bírnak a számára, ugye a leggyakrabban és erőszeretetlen legetett példa itt a Sri Lankának az esete, de lehet említeni Gibútit is, ahol az országnak az első tengeren túli katonai bázisa létesült.
0: Ennek az adósságcsabda narratívának tehát van alapja, tehát lehet azt mondani, hogy Sri Lankát vagy Gibútit szépen belecsalta a saját kis adósságcsabdájába Kína?
2: Ez egy kicsit leegyszerűsítő megközelítés szerintem, ugye és például pont Sri Lanka esetében, ugye kellett az is hozzá, hogy a ö, helyi vezetés, hát a felvett hitel olyan beruházásra fordítsam aminek az egy a világon semmi ö, hozzáadott értéke nem volt gyakorlatilag a gazdasághoz. Tehát Másik oldalon azt is látni kell, hogy sok esetben a helyi politikai vezetés hibá is közreátszanak ebbe, de valóban van példa arra, hogy Kína ezt kihasználja. Mint ahogy említettem, nem lehet azt mondani, hogy minden esetben ennek Kína világos célja. És általánosságban talán azt lehet mondani, hogyha van egy ország, amelyik stabil makrogazdasági alapokkal rendelkezik, ha van egy egészséges GDP növekedés, ahol a valutatartalékok rendben vannak, és felvesz Kínától egy fejlesztési hitelt valamilyen infrastruktúra projekt finanszírozására, akkor mondjuk nem kell attól tartani, hogy az ország az Kína gyarmatává válik.
0: Itt hogy a az új Sejem útnak masszív gazdasági vonatkozásai vannak. Eddig ugye a külgazdasági aspektusokról beszéltünk. A belső céljai vannak Kínának, tehát belső gazdasági céljait, tehát a saját, mondjuk a kínai cégeit, vagy a saját piacát a BRI-vel próbálja jobb helyzetbe hozni? Itt leggyakrabban
2: az elemzők azt szokták említeni, hogy a kínai nagy építőipari vállalatoknál az elmúlt években bőven volt kapacitás felesleg, és hogy ez a BRI ez milyen kiváló lehetőség arra, hogy egyrészt ezek a vállalatok külföldi megrendüléshez jussanak, Másrészt pedig például olyan országokban eddig nem hajtottak végre kivitelezést, ott mondjuk referenciát szerezzenek, akár mondjuk esetleg Európai Uniós ország területén belül. Tehát erre a kérdésedre ezt lehet talán válaszolni. Másrészt pedig ugye a kezdeményezésnek van egy olyan oldala is, hogy a gazdaságlag fejletlenebb nyugat-kínai tartományokat bekapcsolni Eurázsia gazdasági vérkeringésébe Szokták emlegetni ugye a BRI egyik, Fő ütőereként a Kína-Pakisztán gazdasági folyosó, ahol talán a legtöbb bérihez kapcsolódó fejlesztési projekt futva, illetve valósul meg. Tehát, ha ránézünk a világatlanszra, akkor láthatjuk, hogy ugye ennek a folyósónak az egyik vége az Indiai óceán, a másik vége pedig a nyugat-kínai tartományok. Tehát, ha a belső gazdasági célokról beszélünk, akkor, akkor ezt az aspektust is érdemes kiemelni.
0: Ha a kínaiakat kérdezzük meg, ők ugye folyamatosan azt mondják, hogy hát ez a résztvevő országok számára egy óriási lehetőség, amit ők kínálnak, tehát az, hogy valaki csatlakozik a BRI-hez, bár ugye ez is egy nem egyértelmű dolog, hogy mi az, hogy valaki csatlakozott, és mi az, hogy valaki nem csatlakozott, de hogyha mondjuk egy ország elkötelezi magát a kínai policy mellett, akkor ez óriási lehetőségeket jelent számára. Még mások ugye egy veszélyforrásként tekintenek a kínai nyomulásra. Itt ugye az a adósságcsapda narratívát azt már említettük. Ti hogy gondoljátok, hogy a BRI az inkább lehetőség, vagy inkább veszély? A résztvevő országok számára, és akkor ez egy körkérdés lenne mindenki számára. Mondjuk kezdje Tamás, mert ő még nem szólhat meg.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a, ezeket a nagyon szilárd dihotomiákat én szeretem. Általában mindig az derül ki, hogy ha megkérdezzük valamiről, hogy vagy vagy, akkor az legtöbbször is is. Én ezt alapvetően lehetőségként látom a résztvevő országok számára, és mint minden lehetőség, persze rejtenek veszélyeket is. Viszont, hogyha az általánosabban elmondható szerintem, hogyha egyébként a nemzetközi hatalmi realitásokból eredően különösebb veszély nem leselkedik az adott országra, akkor nem a BRI miatt fog rá különösebb veszély fenyegetni. Ebből a szempontból szerintem politikailag épp úgy az a helyzet, mint amit a korecképeti kollégánk a gazdasággal kapcsolatban már mondott, hogy hogyha egyébként ez egyes beruházásoknak megvan a maga helye a hazai gazdaságfejlesztésben, akkor abban nem lesz adósságcsapda. És hasonlóképpen azt látom, hogy ez a bírá alapvetően inkább lehetőség az ország túlnyomó többségének számára, viszont természetesen az olyan helyeken, ahol már eleve van egy jelentős kínai befolyás, vagy ami különböző okokból az egyre éleződő amerikai-kínai rivalizálás egyik fókuszpontjában találja magát, mint nem tudom, Szingapúr. Ezekben az országokban a további kínai térnérés, vagy a BRI-ja a BRR-ja kapcsolatos befektetéseket, valóban veszélyt is jelenthetnek. De első körben én inkább a
1: lehetőség felől fog Viktor, Viktor? Valóban nem egyszerű és feketefehér a válasz. Az 1990-es években a nemzetközi rend Amerika és a nyugati országok központjára épült, és a világazdaság is a nyugati centrikusságot nyugatott. Egy fejlődő ország fejlődni szeretett volna, az a tőkére és technológiára volt szüksége. Ki máshoz tudott fordulni, mint a nyugati országokhoz, vagy a nyugati államokhoz. Mondhatjuk ezt, hogy ez siker volt, de sikertelen, ez, ez számtalan tényezőtől függ, tehát nem, nem a nyugati országok voltak elsősorban ennek a, csak és a felelősei, és hogy volt a nyugati országunkat pozitikai érdeke ezeknek a hitelek vagy főkének a gyújtatásában, természetesen beszélhetünk ki erről. Hogyha mai világra eltekintünk, a nemzetközi rend alapvetően multipolarizálódott, így Kínának a felemelkedése és maga az egyőzett egy út egy természetes következménye a nemzetközi rend átalakulásának. Hogyha tekintünk erre a kérdésre, akkor megint csak azt mondhatjuk, hogy Kínának a hiterei, Kínálva jutott a tőke, a technológia ugyanúgy lehet sikeres és egy ország számára. Ez egy természetes folyamat, hogy a fejlődő országok most már Kínához is tudnak fordulni. Hát mondhatjuk azt, hogy, hogy egy lehetőség, de persze ugyanúgy magában ragadja
0: a, a veszélyét is. Péter?
2: Tomás és Viktor alapvetően elmondták a lényeget, úgyhogy én csak egy egyetlen dologgal egészíteném ki azt, amit ők elmondtak. A világbank csoportnak van egy Belt and Roll Economics című tanulmánya, amely pont azzal foglalkozik, hogy a BRI szállítmányozás infrastruktúrának kiépítése az vagy a országoknak a reáljövedelmét hogyan és mennyiben növeli meg. És érdekes, hogy ez a tanulmány ez talált néhány olyan országot is, amelyek akár reáljövedelem csökkentésre is számíthatnak a BRI-ben való részvételők, mivel a beruházások költségi meghaladják azoknak a pozitív hatásait. Ebből én azt őrtem le magamnak, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a, hogy a fogadó ország, az az esetleg egy BRI-hez kapcsolató fejlesztési projekt megvalósul. Ahogy említettem, hogy annak a gazdasága milyen állapotban vagy Az a fejlesztési projekt, ez illeszkedik-e egy átfogó gazdasági és infrastruktúra fejlesztési stratégiába, mert úgy gondolom, hogyha igen, és ennek az országnak megfelelőek a gazdasági alapja és alapvetően jól működő gazdaságról beszélhetünk, akkor ez egy lehetőség. Amennyiben ez az ország csak azért akar becsatlakozni, mert attól fél, hogy ha kimarad, akkor lemarad. Vagy pedig úgy gondolja, hogy mindenáron fel kell vennie a kínai hitelt, mert semmilyen más lehetősége nincsen, és nem átgondolt, nem jövedelmező a GDP növekedés, nem elősegítő beruházásokra fordítja, akkor valóban fennáll az a veszély, a túlzott eladósodásnak a veszélye, amiről
0: korábban már beszél. Azt egyébként tudjuk, hogy egyáltalán milyen projekt számít Bieri projektnek? Tehát, hogy mi az a építkezés, vagy útépítés, vagy erőmű, vagy akármi, amire ki teszik a nagy piros feliratot, hogy ez itten egy egyövezet, egy út projekt, a szomszédra meg nem teszik ki. Tehát van egy ilyen lista? Ez egy nagyon jó
2: kérdés. Ugye a médiában ezt a piros világító feliratot jellemzően automatikusan minden projekt megkapja, ami az övezet és útmenti országokban kínai szerepvállással megvalósul, és bármi köze van az infrastruktúrához. Ugyanakkor szerintem ezeknek a fejlesztéseknek egy jelentős részére igaz, hogy akkor is megvalósulnának, hogyha a kínai elnök soha nem indította volna, vagy jelentette volna ezt a kezdeményezést, pusztán azért, mert ugye a kereslet azt találkozik a kínálattal. Ugye Ázsiában, és főleg dél ázsiában Óriási méretű és léptékű igény van az infrastruktúra fejlesztésre. Ahogy korábban említettem, a kínai építkezési vállalatoknak, nagy építőipari vállalatoknak vannak fölösleges kapacitásai, a kínai állami bankok készek finanszírozni. Tehát bizonyos fokig, itt arról beszéltünk, hogy egyszerűen a kereslet találkozik, találkozik a kínálattal. De visszatérve szűken értelmezve a kérdésedet, Nincsen hivatalos definíciója annak, hogy mi minősül BRI projektnek, úgyhogy itt megint csak tágtere van a találgatásoknak, a címkézésnek, és egészen addig valószínűleg ez a rugalmas értelmezés fenn is fog maradni, amíg maguk a kínaiak nem ülnek le, és írnak egy definíciót arra, hogy ők mit tekintenek projekt, BRI projektnek, és akkor talán lesz majd egy lista, lesz majd egy adatbázis arról, hogy eddig hány millió dollárt, hány milliárd dollárt költöttek ezekre a fejlesztésekre, hány BRI projekt indult el, milyen fázisban tartanak, és melyek azok már lezárultak, és jelenleg nincsen olyan adatbázis, ami ami minden kétséget kizárólag és teljesen hitelesen, ezt be tudnám mutatni.
0: Arra van tippetek, hogy miért nincs ilyen lista vagy adatbázis? Tehát miért nem ültek le a kínaiak és definiálták, hogy mi is az a BRI? Nyilván azért emögött is lehet valamiféle szándék. Hamás?
3: Hát, igen, jó bonyolult kérdés. Én ezzel kapcsolatban, és kapcsolódik az előző kérdéshez is ez a címkézéshez, mint a Péter, hogy Szerintem van két nagyon érdekes folyamat a, a BRI-fogalmi meghatározásával kapcsolatban. Az első, szerintem tényleg van egy ilyen stratégiai definiálatlanság benne. Ami, Amiatt azt értem, hogy a definállanság az tényleg nem, nem véletlen, uh, hanem, hanem egyszerűen annak is a része, hogy uh, hogy mindig lehessen bővíteni, mindig lehessen lebegtetni bizonyos bővítéseket. Tehát, hogyha nem definiáljuk ezt azért tényleg precízen körbe, vagy pontosan mit is értünk alatta, akkor tulajdonképpen annál nagyobbakat is lehet mondani vele kapcsolatban, és annál inkább szerintem be tudja tölteni az egyik elsődleges szerepét, pedig az egyik elsődleges szerepe az én meglátásom szerint tényleg egy ilyen építés a kínai gazdaság pozíciók javításához, aminek van rengeteg pozitív hozadéka, de tény, hogy van mögötte egy nagyon erős narratíva építés. A másik nagyon érdekes tendencia szerintem az az, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy a bri és az ehhez kapcsolódó egész szótárkészletet, mert hogy van egy egész szótárkészlet mögötte, sejemúttal, kölcsönös előnyökkel, stb., amik nyilván nem teljesen erőzmény nélküliek a kínai politikai diskurzusban, de azért ez ez nagyon megszilárdította ezt a nyelvezetet, és én, én nekem azóta benyomásom, hogy ezt a szókészletet, ezt nagyon kreatívan, minden lehetséges fronton felhasználja, igazából minden egyes aktor Kínában, vagy ez nagyon sokan. Kicsit nekem az, a, az jutott eszembe, ahhoz tudtam hasonlítani, amit amikor bejöttek a különböző FÁR programok Magyarországra, vagy még később ugye az Európai Uniós, Pályázatok, és akkor ott is megismerkedtünk hogy egy csomó szóval, például kompetencia fejlesztés, nem ön értettük, hogy ez mit jelent, de azt, mivel megtanultuk, hogy a pályázatokat úgy kell benyújtani, hogy erre különös hangsúlyt fektessünk, ez egy szépen lassan minden pályázatunk megtehet kompetencia Utána amikor kiviteleztük a pályázatokat, akkor ki kellett találni, hogy ennek mi a tartalma. Kitaláltuk, és ma Magyarországon azt mondjuk, hogy a kompetencia az, az, az micsoda, vagy ez egy, vagy ez úgy, egy új keletű szó. Azt már senki nem így tekint rá, hanem, hanem úgy, mint ami így nagyon berögzült. Egyszerűen ez bizonyos értelemben mindez arra mutat, hogy, hogy a br és a hozzákapcsolódó dolgokat szerintem Kínában is egy brandnek tartják, amivel mindent egy kicsit jól lehet marketingelni, és fölfelé, vagy pedig a partnereknek kiválóan el lehet adni. Én azt gondolom, hogy egy FWL építéshez, ami tényleg iszonyatosan sikeres, tehát ez szerintem nagyon gyorsan és nagyon profin felfutott, tulajdonképpen korlátokat szab az, hogy ezt megpróbálják definíciós keretbe tömöríteni, sokkal kényelmesebb, hogyha ez nincsen meghatározva, és bármikor azt mondani, hogy na,
1: akkor ez is bírálja, meg az is bírálja.
0: Viktor, ezt ki tudod egészíteni, vagy tudsz vitatkozni, Tamással?
1: Teljesen egyetértek azzal a megközelítéssel, hogy felfoghatjuk egyfajta a rendkívül sikeres rend. Azonban azt gondolom, hogy ennek egy olyan jelentős politikai szerkezeti oka is van, hogy ennyire diffúza. Az együtt együtt a együtt Egyúlt Kezdeményezését a tartalma. Küldőleg szeretik Kínát egyfajta monolit egységként látni, hogy a kínai kommunista pár mindent az égvilágon kontrollattal. Valójában egy, egy drámai megosztottság van a kínai belül, illetve magán Kínán belül is számtalan érdekcsoporttal, amely a annak érdekében, hogy megtöltse az Egyőzött Egyúlt Kezdeményezést valódi tartalommal, természetesen az érdekeinek megfelelően bár nem tagadom, hogy van egy központi tervezés a legyőzött együtt mögött, tehát nyilván a Marshalter, vagy valami hasonló korábbi tapasztalatok alapján okos emberek egy köre leült, és javaslatok tett a formány felé, hogy hogyan kellene átalakítani Kínának a külpolitikáját, és milyen új rendet kellene építeni. De nagy vitás lenne azt elképzelni, hogy több ezer ember ahol és ahol tervezőosztalat mögött, ahol vasúton a futását, rajzolja egy térképet. Inkább úgy tudom elképzelni, hogy az Egyőzet-Egyi tartalmának való megtörtését, és a különböző érdekcsoportok egymásra harcolnak. Milyen érdekcsoportok lehetnek? Ugye egyfelől a hatalmi struktúrán belül is jól ismert, hogy hogy első harcot vannak Kínába. Az egyőzet kezdeményezés mögött is két fontos struktúra az államtanács, illetve a kereskedelmi minisztérium áll. maga a hivatalos a a Vision and Action 2015 de két évek később, mint ha a vízió bejelentése látok napvilágot, és ez a két szervez kapcsolódik. Természetesen ezeknek eltérő érdekei vannak. De nagyon fontos szereplők itt az állami vállalatok, amelyeknek a projektnek a leggyakoribb kivitelezői, de természetesen a magánvállalatok is. De nagyon fontos szereplői az állami, tulajdonú kereskedelmi bankok, vagy, vagy illetve a politikai bankok, amelyek megfinanciozzák ezeket a projekteket, de ide sorolható például a központi bank, amely a ilyen üdvizsítésében értek el, és ide a kulturális egyesületek, egyetemek, amelyek intenkek, amelyek megpróbálják ezt a, meg, megpróbálják ezt a tartalommal megszolgálni ezt a keretet. Hát én azt mondom, hogy azon túl, hogy, hogy egy rendkéntek tűntünk egyébként ketteményedésre, érdemes egyfajta ilyen esernyű hogy nincs egy hatékony központi tervezés, hanem a megvalósulás során ezt a különböző érdekcsoportok a központi akaratot eltérítik, sokszor negligálják, vagy csak látszólag veszik figyelembe, és folyamatosan alakítják a, a, a központi terveket, és ezért a, a központ nem tud mit csinálni, mint rugalmasan alkalmazkodik a megváltozó körülményekhez, így alakítva át az együtt
0: most van egy sokkal barátságtalanabb, sőt ellenségesebb értelmezése a BRI-nek, elsősorban amerikai elemzők, szakértők, politikusok részéről, aminek a lényege az, hogy a BRI az tulajdonképpen nem más, mint Kínának a mesterterve a világuralom elérésére, tehát ez az a stratégia, amivel dominálni akarja a világot. Emögötti mekkora realitást láttok? Tamás?
3: Én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része egy, azért amerikai volt, táplálkozik. Kína, az én megítélésem szerint az amerikai horizonton azért lassan összeért egy, egy valódi problémává. Ez azért nagyon érdekes, igazából nem az az érdekes, hogy összeért egy valódi problémává, hanem az, hogy korábban valóban nem tekintettek rá elsősorban problémaként, vagy elsősorban kihívóként. Ugye, ha emlékszünk már 1993 óta, arról beszélt a Guns N' hogy kiadják a Chinese Democracy című albumunkat, és hogy mondjam, ez tükrözte a korszellemet abban a tekintetben, hogy azt gondolták, hogy hogy azóta az elteljet nézett nyugaton, hogy Kína lassanként egy nyugat-európai jellegű, vagy egy nyugati jellegű országá válik, hiszen az egyre szabadabb piacgazdaság elkerülhetetlenül egyre szabadabb mindenféle egyéb körülményt von maga után. És ebben azért szép fokozatosan csalódniuk kellett az amerikaiaknak, és a különböző kiábrándulási hullámok igazából egyre gyorsabban jöttek, például az, hogy amikor ugye Kína csatlakozott a wto hoz az sem érte áttörést ebben a tekintetben. Szintén ijesztő volt számukra, hogy 2008-ban a gazdasági válságból Kína gyorsabban kilábalt, mint a nyugati országok, de hát a sort igazából folytathatnánk egészen a, a mostanály koronavírus válságig, amikor tényleg mérgesült sok tekintetben a nyugati-kínai viszony. Most az a párhuzamosan, hogy Kína valóban összeért egy problémával, a párhuzamosan hát egyre inkább ezt elkezdték Kína minden lépését egy ilyen geopolitikai versengés színében látni. Szerintem azokat is, amik egyébként ettől teljesen függetlenek, hogy ettől teljesen mentesek voltak. Ezerféle helyre mutathatnék ezzel kapcsolatban, de az számomra elég világos, hogy a BRI meghirdetése az, az tulajdonképpen a a nagy, nagy nagy szavak mögött, tehát alapvetően nem geopolitikai összefüggésekről szól, hanem valóban uh, elsősorban regionális gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről, és ez nagyon erősen uh, a kínai belpolitikának a függvénye. Uh, és ez viszont, uh, ez a tervez, ez, ez ragyogó célpontja volt az amerikaiak, vagy ragyogóan megerősítette az amerikaiaknak a stereotípiáit arról, hogy Kína, aki mint egy észrevétlenül, de hát ezt most cinikusan mondom, mint egy észrevétlenül ilyen hatalmassá nőtt, hát most már aztán nagyon agresszív világpolitikai tervei vannak, mint egy világuralomra tör, és akkor elkezdtek elszaporodni ezzel kapcsolatban a a cikkek, elemzések, stb. És most az utóbbi másfél-két évben pedig azt láttuk, hogy, hogy ez az iparág, ez teljesen csúcsra járt az Egyesült Államokban. Hogy a BIRA önmagában mennyire volt geopolitikai koncepció, az ez egy érdekes kérdés. Én azon a véleményem vagyok, hogy eredetileg nem az volt, viszont nagyon jó beleilleszkedett egy sor olyan nyugat, nyugat- európai geopolitikai hagyományba, amire rá lehetett mutatni, hogy ez az, Tényleg ez történik. Tehát, ugye a kontinentális konszolidáció, az eurázsiai föld rész nem megszilárdul, konszolidálódik, és egymással, vagy a két széle egymással épít ki szorosabb kapcsolatokat, mint ugye a világtengereken keresztül, ugye a szélek. Ez egy nagyon régi aggodalma, ugye a különböző angol geopolitikáknak, és szerintem a BRI koncepció és az egész mögötti a szókészlet, sejemúttal, kölcsönös előnyökkel, stb. az szerintem kiválóan tudta, tudott céltáblát szolgáltatni ehhez az egész felfogáshoz. Természetesen a kínai-amerikai feszültségnek nagyon is valós alapjai vannak, csak ezek a valós alapok alapvetően a dél-kínai tengerhez köthetőek, meg az amerikaiak ázsiai jelenlétéhez köt- kötődnek, és szerintem kevésbé szorosan konkrétan a BRI projektekhez, amik egyébként, mint ahogy az előbb látom, azok nincsenek is pontosan meghatározó, hogy pontosan mit jelent, tehát meglehetősen nehéz rájuk stratégiát építeni. Szóval én szerintem ez eredetileg nem ebben a kontextusban értelmezendő, viszont kiválóan kiszolgálta az amerikaiaknak erre való igényeit, de itt most abba is hagyom, mert erről biztos még aztán sok mindent kapunk.
0: Megjegyzem, hogy a Chinese demokracia ez végül is megjelent 2008-ban, tehát pont abban az évben, amikor igazából ez a nagy pszichés fordulat nyugaton megkövetkezett, amikortól igazából Kínát um, riválisnak, sőt fenyegetésnek látjuk, de ez nem tartozik szorosan a témához, úgyhogy inkább viktor kérdezném meg, hogy ő lát a BRI mögött geopolitikai szándékokat kínai részről?
1: Azt gondolom, hogy a kérdésnek az elsődleges Pontja az, hogy azonosítsuk, hogy mi a kínai kommunista párt céljait értekel. Ennek tükrében talán jobban megérthető a mögöttes célok, és vannak van geopolitikai ellensz, hogy ez mi lehet. De a kínai kommunista párt, a legfontosabb célja, hogy hatalmon maradjon, ezt elsősorban úgy tudja megvalósítani, hogyha folytatja a társadalom és a gazdaságnak a modernizációs programját, valamint végbe tudja vinni azokat a reformokat, amelyet a ránk már többször megkérdezett. Ennek hogy megvalósuljon, tehát ezekre reformok végbe menjenek, és ez a modernizációs program folytatódhasson. Alapvetően egy legfelőbb belső és mindenki olyan külső környezetben van szüksége, amely ezeket a reformokat támogatja. Úgy gondolom, hogy 2007-es, 2008-as pénzügyi válság ezt a környezetet drámolja megváltoztat a Kína számára. Azok a folyamatok, amely, amely az erőtépül jellemezték, E, e, abban, egy törést jelentett a, a pénzügyi válság, köszönhetően annak, hogy a nyugati országoknak a, a relatív gazdaság is újra csökkent, és azért Kínában úgy látszák, hogy annak érdekében, hogy ezt a, a belső modernizációt folytatni tudja a ország, és azért igen, hogy a pártok tovább és stabilan tudja megtartani hatalmát, Kínának aktívan kell beavatkozni annak érdekében, hogy a környezetét formálja. Nyilvánvalóan itt Ekkor beszélhetünk arról, hogy ennek milyen geopolitikai aspektusok van. Mondom, hogy A klasszikus geopolitikai értelmezés, amely a hatalomnak a kemény aspektusára helyezé hangsúlyt ebben a helyzetben nem helytálló, hisz Pekingben is felismerték, hogy Kína katonai eszközökkel nem tudja könyvözlét hatékonyan formálni. azért egy olyan eszközről múlt, amely sokkal nagyobb sikert valószínűsített a Peking számára, mégpedig egy gazdasági eszközök, kínai gazdasági szüperhatalom, illetve ha precizebbek vagyunk, akkor, akkor a kapcsolat, a konnektivitásnak a, a képítése, tehát egy olyan hálózatnak a létrehozása, amelynek a, a középpontja kína. Tehát, ha a hagyományos klasszikus geopolitikai értelemben is felnyitva az egészséges szerintem ez egy félreértés, viszont a, a geopolitikánk újabb értelmezés, van, amely mely azt vizsgálja, hogy, hogy a nagysatamok konnektivitást igyekeznek képíteni, amelyben azt mondja, hogy az van a hangsúly, illetve az egymástól való, való kapcsolatot a diversifikálásán, akkor ennek, ebben az aspektusban azért, azért van egy egyetlenül geopolitikai célja a kínai együttedül kezdeményezésnek, mégpedig, hogy egy új hálózatot hozzon létre, amelyben a legfontosabb, csomó Kína, és ugye ez pedig egy egyetlenül stratégiai célra listásul, ha ő a legfontosabb középpont, amely a eltadott egyben azt is jelentén, hogy hosszabb távon Kína lesz a világazdaság legfontosabb centuma, és amely előbb politikai hatalom a Igen,
0: ja, műsor, vége fele. nekem egy körkérdésem lenne még hozzátok. Ugye a A 2020-as COVID-19 járvány az mintha megállította volna a BRI projekteket, tehát nem nagyon volt róluk szó a médiumokban, és hát olyan hírek is érkeztek, hogy bizonyos építkezések leálltak, bizonyos fejlesztések felfüggesztésre kerültek. Most nyilván ez a járvány is előbb-utóbb véget fog érni, és elindul valamiféle kilábalás, Hogy látjátok a BRI-nek a jövőjét? Hogy hogy fog kinézni ez a a kezdeményezés, vagy ez a stratégia, vagy ez a vízió, mondjuk 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva? Én szerintem
3: nyilvánvaló, hogy, hogy ilyen rendkívüli időkben, mint amin a koronavírus járvány, sok minden állt, sok minden lassult, stb. Egyébként a kínai gazdaság az, ugye ennek, a, ennek a válságnak is, mint hogy ez egyik nagy nyertese lenne. Én biztos vagyok benne, hogy Kína ilyen irányú gazdaságfejlesztése a régióban folytatódni fog, viszont pont Azért is ragadtam magamhoz a szót, hogy gyorsan reflektáljak arra, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy nincs definiálva, és hogy ennek mi lehet a jelentősége. Én azt gondolom, hogy most épülnek rá új jelentésrétegek. Szó volt róla korábban, hogy, hogy a BRI-ba egy ilyen egészség is belevisznek, Ilyen egészségügyi is múlt, meg ilyesmi, ezek ugye felmerültek. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban ilyen rétegek fognak rákerülni. Pont azért, a kínaiak azt mondják erre a BRR hogy ez egy moving concept, tehát egy, 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 egy mozgálatban lévő fogalom. Na és ez most mozog. Tehát az, hogy pontosan milyen kihívásokra fog válaszolni, ez a rendkívül dinamikus dolog, aminek ugye nyilván célja is, hogy az aktuális kínából értett kihívásokra is valamelyest választ vagy összefogja ezeket a válaszokat. Azt gondolom, hogy valószínűleg el fog indulni, más irányokba, kibővül tényleg akár egészségügyi kérdések, környezetvédelmi kérdések, közegészség, stb. ezek belekerülhetnek, de nem gondolom, hogy különösebben veszíteni fog a rendületéből, ami egyébként nem volt eddig se egy egy, egy állandó lendület, hanem, hanem mindig egy kicsit adok módon alakult. Én azt gondolom, hogy ez ez fel lesz tartva. A másik nagyon jelen, érdekes kérdés, hogy ugye az amerikai-kínai rivalizálás hogy fog alakulni? Valóban administratív és egyéb eszközökkel gátolni fogják-e egymást? Például ugye ez a, a, a csipgyártás. Kínából való kitiltása, stb. Tehát ezeket is valószínűleg be fogják építeni a későbbi, hát nem tudom, terjeszkedési stratégiába, hogyha, hogyha lesz ilyen. Már most az is lehet, hogy az új a kevésbé erre fognak koncentrálni. Tehát azt gondolom, hogy ez direkt úgy van tervezve, hogy rétegeket fogadhasson be, és most vannak azok a rétegek, amik képződnek és, és be fogják fogadni.
0: Éter?
2: Teljesen egyetértek tamással, hogy én is arra számítok, hogy különböző új jelentést, tartalmak, rétegek, interpretációkkal fogunk találkozni a BRI kapcsán, azokon túl, amikre ő is utat, hogy egészségügyi sejmút, hogy zöld sejmút, talán még a, a digitális sejmút koncepciót lehet kiemelni, amire ugye 2016 óta egyre többet, többet hallunk, tehát és itt... Megint csak utalok arra, a Tamás is beszélt, hogy az USA-val való decoupling, ez a szétvállás, ez a technológiai iparákban a leglátványosabb, így számíthatunk arra, hogy Kína minden eszközzel megpróbálja legalábbis a saját környezetében, Ázsiában, délkelet kelet ázsiában az ország technológiai nagyvállalatainak mindinkább egyengetni az utat. És a kibővülő jelentéstartalmakon túl talán lehet még számítani egyfajta áramvonalasítására is a kezdeményezésnek, úgy gondolom, hogy ez a mostani járvány, illetve az azt követő gazdasági válság jó lehetőséget ad akár Kínának, akár partnerországoknak, hogy akár el is engedjenek olyan... BRI projektként apostrofát fejlesztéseket, nem mondjuk érezték, hogy megvalósíthatóság, pénzügyi, jövedelemtermelési szempontból nem biztos, hogy megfelelőek a fejlesztések. Tehát én úgy gondolom, vagy arra számítok, hogy a projekt maga a kezdemény az egy kicsit áramvonalasabb lesz, még hogyha nem is lesz rögtön határozott definíció kínai vezetés részéről, de biztos vagyok benne, hogy hogy jobban meg fogják nézni, hogy milyen projekthez nyújtanak finanszírozást, illetve hogy a partnerországok is jobban meg fogják nézni, hogy milyen feltételekkel vesznek fel Kínától
1: hitelt bizonyos infrastruktúrafejlesztésekre. Viktor? Többiekkel egyetértve azt gondolom, hogy ha úgy fogjuk fel az egyetért, együtt mint egyfajta kísérlet, hogy átalakítsa kína egyetértét, akkor mondhatjuk azt, hogy velünk fog maradni. Még pedig azért, mert Kína egy nagy hatalom, és az erő minkálló időszakokban úgy tűnik, hogy Kína végfontosabb szerepője lesz globális politikai és eseményeknek. Tehát ez a e, 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 Erről nem hiszem, hogy Kína lemondanó, hogy a kína formája környezetét, tehát ez a, ez a, ez a vízióban marad. Ráadásul azt is hangsúlyozni kell, hogy ez alapvetően egy pozitív vízió, tehát nem valami ellen vagy valaki ellen, vagy nem, nem feltétlen kell belerőszakalni egyfajta hidegháborús logikába, tehát egy ilyen klasszikus működötti gondolkodás ajánló való struktúrában, hanem ez, ez lehet rugalmasan kapcsolódni, lehet is benne lenni meg, nem is meg. Szóval ez egy olyan vízió, amit el lehet adni, amivel más országok számára is azért nyújt konstruktív együttműködési platformot kínálva. Tehát mindezek alapján úgy arra számítok, hogy a jövőben is lesz egy egyébként kezdeményezés, bár lehet, hogy tartalmában, formájában más lesz, mint ami, ami az elmúlt években évekbejelőző.
0: Köszönjük szépen Baranyi Tamásnak, Eszterhely Viktornak, Oreszki Péternek, tehát a KKi Kínás csapatának, hogy itt voltak, illetve köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök a kilátása helyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornájának, a BRI adását hallották, tehát Kína Egy övezet, Egy Út kezdeményezését jártuk körül. Valószínűleg, ahogy itt az a árszavakból is kiderült, ez a projekt a következőkben is folytatódni fog, és valószínűleg lesz még bőven podcast adásunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, a Külügyi Intézet következő podcast adását is hallgassák meg a Viszont Hallásra.